Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.33 minutos. ¡Ay, Jacobo! ¡Ay, Jacobo! Mi querido hermano Jacob, déjeme pasa? decirle que no sé ni por dónde empezar, mira. Se bueno. produce el tiroteo, está en YouTube ayer. El presidente Trump va con un ejército a Perú. El presidente Trump habla de enviar el ejército a la frontera con México. Acabo de reventar una noticia, tra traduciendo directamente el Breaking News de fuentes muy serias, de que Carlos Slim ha tenido una reunión con Andrés Manuel López Obrador, o varias reuniones, donde el hijo de Carlos Slim estaba eh, hace unos días en Las Vegas celebrando el acuerdo de AMLO con su padre, que se convierte en la figura más importante ahora mismo de la coyuntura política mexicana, Carlos Slim. Ante el triunfo inminente, según las encuestas y según las proyecciones de AMLO. Eso por, un, por una parte. Por otra parte, el ejército se ha pronunciado en Brasil abiertamente presionando a la opinión pública y a los jueces para que Lula da Silva vaya preso, vaya a prisión. Y esto realmente cambia la dinámica de lo que está ocurriendo. Y realmente esto, esto está sumamente interesante. Ayer estuvo Clinton aquí, el expresidente Bill Clinton, hablando en UM, en una institución global que él tiene, hablando sobre el medio ambiente y una serie de temas. Eh, de manera que ahí está parte de la mesa servida. ¿Por dónde quiere empezar usted? Bueno, empecemos por algo que ciertamente sacudió a este país en 1968. Sí, se cumplen 50 años exactos del asesinato de Martin Luther King en Memphis, Tennessee sí. eh, algo que causó disturbios a lo largo y ancho de este país, quemas por todas partes creo que ha sido porque te acuerdas de los actos aquellos en Los Ángeles que han sido violentos violentos, eh. pero Luther King fue a nivel nacional sí, hubo, hubo disturbios en no sé cuántas ciudades y la verdad que fue un golpe durísimo a la lucha por los derechos civiles porque entonces, ¿quién es el padre? Igual que Nelson Mandela fue la gran figura en, en Sudáfrica, más luz de quién ha sido la gran figura afroamericana de nuestros tiempos, y quizás de todos los tiempos, eh, predicando lo que tú llamaste ayer como una política gandiana, sí. o sea, pacífica, sí. por la vía pacífica. Y muchas cosas se lograron, Oscar, pero todavía quedan muchos rasgos de racismo en este país, desgraciadamente, y... No sé cuándo vamos a poder superar esa etapa. En cuanto a tu Lo mató, de... perdóname que te interrumpa, lo mató James L. Ray, que es que escapó, y lo, lo arrestaron después que escapó, y murió el 24 de abril de 1998. Le disparó de un balcón a otro en ese, en ese motel en, en Memphis. Memphis. Y estaban al lado de él Jesse Jackson y Andrew Young. Y entre fue otros. Entonces, ¿quién? Así es, y, y ha dejado un, leja, un legado enorme, y hay que saludar su memoria y ver si podemos volvernos menos racistas y que haya más comprensión 
y no solo entre la raza blanca y negra, sino que religiosas también hay tantas todavía cosas y, y ciudadanía global, si eres, si eres parte de un grupo, hay racismo por doquier, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Así Oscar, de la lista tuya es, es increíble, tenemos también que agregar otra cosa que ya, ya vemos venir una guerra de aranceles, recuerdas tú que Estados Unidos... Eh, Donald Trump ordenó aranceles de 25 y 15% a productos chinos que por un total de 50 mil millones de dólares 50 billones bueno, China primero contestó que iba a poner aranceles a 3 billones 3 mil millones ahora ya digo no vamos a poner la misma cantidad que nos está clavando Estados Unidos se la vamos a poner nosotros a Estados Unidos 50 mil millones de dólares en aranceles que incluyan productos como la soya. La soya es vital para las exportaciones agrícolas de este país. 14 mil millones de dólares importa China en soya. Aviones. ¿Cuántos aviones no le ha vendido la Boeing a China? Sí. Y toda una serie de los puercos, los puercos de, de Iowa. O sea, esta va a ser una represalia tremenda. Ya la bolsa de valores ahorita que va a abrir en una hora, en, en dos horas, menos de dos horas, ya está con una caída estrepitosa en Wall Street y esto se riega a nivel mundial, esta guerra de aranceles sigue vigente lo que tú decías de, de Brasil Oscar, el ejército le está prácticamente diciendo a los civiles y a los jueces que Lula a la cárcel Lula a la cárcel pero además de eso, Lula se lo buscó ¿por qué? porque Lula siguió en campaña obviando, mira lo que dice eh, el comunicado, lo vamos a citar nuevamente y esto hay que prestarle atención. Eh, el jefe del ejército dijo lo siguiente. Aseguro que el ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales. Inmediatamente tres generales, se sumaron en tono exaltado a la declaración de su jefe. Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes, dijeron los generales. Esto lo respondieron por Twitter. El general Paulo Chagas. Por la misma vía surgieron las voces marciales de otros dos miembros de la cúpula militar. Comandante, estamos juntos en la misma trinchera, escribió el general Mioto. Estamos juntos, comandante. Terció el general Freitas. Horas antes, otro general, este en la reserva, Luis Gonzaga Schroeder, había declarado al periódico Estado de Sao Paulo que si Lula no es enviado a la cárcel, el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden. Es un buen criollo, están llamando al golpe. Sí, Pero... Si Temer no mete preso a Lula, porque Lula se fue a hacer campaña y empezó a desafiar las decisiones de los jueces y de las cortes, y empezaron a causar disturbios en ciudades para buscar un giro de que su cárcel es política, no de delincuencia común, no de corrupción. Y ha hablado una nueva vez, nuevamente el ejército brasileño, que eso sí es verdad que no juegan. Bueno, veremos, veremos qué pasa. Ayer Oscar, curiosamente, estaba hablando con una pareja brasileña historia de la de Brasil de todo lo que ha sucedido y me hablaba me hablaba este señor de un diputado porque estamos hablando de 
qué pasó con la honestidad, qué pasó con, con parar la corrupción en Brasil. Y él me hablaba de un, de un diputado que lleva dos periodos de diputado que, que está pensando en un partido pequeño independiente. Y eso me hace recordar lo que pasó en Perú. ¿Te acuerdas cuando el pleito era entre el APRA y el otro, y era de Mario Vargas Llosa y todo, y de repente eh, surgió Fujimori con un partido pequeño y logró, y logró una victoria que nadie esperaba en Perú. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en Brasil. ¿Quiénes son los candidatos que pueden sustituir, digamos, a, a Lula en el Partido de los Trabajadores, que es muy numeroso, y el otro partido, Tener también. Tener está buscando la elección, estoy en lo correcto. Bueno, eh, sí, el, el tema. Él fue, él fue temporal, digo, él, él, él asumió un mandato cuando sacan a Dilma, ¿no? Así es. Así que yo creo que él puede. Tener era el vice de Dilma. Y, sí, y de Dilma. Puede, y, y, puede aspirar, ¿no? Y sí, pero también está siendo investigado. Esto es un, sí, lío, por, esto es un lío por todas partes. Yo sé, yo sé que hay lío por todas partes, por la, y la firma esa brasileña, ¿no? Que es la de, o de Brecht. No todo, o de Brecht, así que... Pero primero estaba el caso Lavallato, que quiere decir lavar el auto. Eh, el caso Lavallato, luego el Mencelao, porque el, el, tema, el tema de Brasil es increíble. Es que hay una corrupción institucionalizada que ellos la ven como una cosa normal. El hecho de que hay dos nóminas la oficial en el Congreso de Brasil y la paralela, lo que ellos llaman el mencelado, que es una nominilla de corrupción sacada de Petrobras originalmente y después donde se sumó Odebrecht y otras empresas, porque estamos hablando de Amadeo Odebrecht porque fue la, el chivo expiatorio, pero hay otras empresas tan poderosas como Odebrecht en Brasil que estaban comprando a todo el mundo y entonces hay una corrupción institucionalizada en Brasil que ahora llegó el momento que la gente dijo basta, la gente se tiró a la calle y dijo Pero, ya está bueno. Eh, y hay en otros países latinoamericanos que la gente se ha tirado a la calle con la corrupción. Bueno, en el caso del ejército brasileño, lo que están tratando es de respaldar la democracia, sin ser, parece raro, ¿no? No, pero es así. O sea, que cumplan las leyes. Sí, señor. Eso, eso, de, bueno, vamos a ver, y la otra noticia que tú has dicho, el, la, la, la alianza entre Carlos Slim y... AMLO. Y AMLO, que no es pública, pero está ahí. Wow. Pero eso puede cambiar totalmente la, la perspectiva. Y, y allá el canciller mexicano eh, ayer pidió explicaciones a Washington respecto al movimiento de tropas a la frontera. Sí. Estamos hablando de Estados Unidos. Eso le va a dar la, la elección a AMLO, según los comentaristas. Pero a la vez, Trump necesita que AMLO gane para él reelegirse aquí en los Estados Unidos. Fíjate lo que es la política. La política real, no la, no la política virtual. Lo que no se ve, que es lo que determina, no la que se ve. Lo demás es bueno. discurso y lo que tú quieras, discurso de campaña, lo que tú quieras. Pero la realidad es que Carlos Elim se convierte, según este análisis, en la figura pivotal de la política entre México y Estados Unidos. Se convierte en la figura más importante. Accionista del New York Times... Hombre de negocios igual que Trump, AMLO necesita un hombre de ese nivel para decirle, señor, yo no voy a expropiar nada aquí, yo no voy a hacer como en Cuba o Venezuela. Y frenar un poco los temores que hay, porque lo que va a venir para acá, y esa es una opinión muy personal, quizás esté equivocado, a mí no me gusta el tema de la futurología, yo no tengo bola de cristal ni soy analista, simplemente un periodista. 
es que va a venir una fuga de capitales de México para acá, donde nos vamos a beneficiar indiscutiblemente, principalmente aquí en, en la Florida y en lugares como Texas, Houston, que es una ciudad tan importante para los mexicanos y para los mexicanos de, de, de poder adquisitivo de, de, de eh, los, los empresarios y los millonarios mexicanos. Va a haber transferencia de cuenta de México para acá, mi querido amigo, y para Europa. Lo que, lo que ven como pinta, ¿no? Bueno. Sobre todo si es, que, si es que sale electo. Porque en política hemos visto tantas cosas, pero no cabe duda que los vientos en este momento están eh, soplando a favor de López Obrador. Y aquí en Estados Unidos estamos viendo también que prácticamente la presidencia de Donald Trump se ha convertido en una lucha por la reelección está inclusive está tomando una serie de pasos que pueden dañar al partido republicano en las elecciones de noviembre pero que lo están fortificando con su grupo sobre todo esta esta mano férrea eh, esa caravana Oscar ha, han habido caravanas durante varios años y nadie decía ni pío y ahora él lo ha convertido en un tema de que le van a invadir a este país y, y tenemos también el caso Oscar el DACA, la ayuda a los menores que vinieron a este país siendo menores de edad cuando ingresaron ilegalmente, eh, el DACA solo se aplica a gente que llegó de para abajo. Estamos hablando del 2018, o sea que esa marcha, esa caravana que el presidente dice que quieren aprovecharse de DACA, no pueden aprovecharse de DACA porque no estamos con gente del 2007 para atrás, estamos hablando del 2018, pero el grupo que apoya a Donald Trump se siente totalmente, si él tenía apoyo, ahora tiene más apoyo todavía con los pasos que ha estado tomando, y francamente estamos viendo, eh, ya ya han habido movimientos de Guardia Nacional a la frontera, lo hizo w. Jorge eh, John, eh, digo, lo hizo George W. Bush, lo hizo, lo hizo Barack Obama, o sea, mandaron eh, tropas de la Guardia Nacional a colaborar con, con los agentes de, de migración, pero en esta en este caso, dada la tensión que existe y dada las declaraciones presidenciales, esto se convierte en algo más serio que simplemente mandar Guardia Nacional a colaborar. Más bien pareciera que la Guardia Nacional va a llegar a imponer orden en la frontera. Eh, fíjate, Jacobo, hay otro tema en el día de hoy que es eh, los maestros en Oklahoma se han ido a la huelga en el día de por lo menos un paro eh, simbólico hasta ahora por el tema de los fondos para el sistema escolar y de los salarios es muy a mí me da mucha tristeza porque yo siempre he respaldado a los maestros en todas partes y yo siempre he sido una persona que he defendido la educación como la única forma de salir de la pobreza es en, a, a través de la educación y entonces el hecho de que sea la profesión más mal pagada, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, es verdaderamente triste ver que en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, en este caso en Oklahoma, los maestros tengan que irse a un paro porque no le están pagando lo que ellos se merecen. Oscar, cuando yo estudiaba en la escuela primaria en Honduras, siempre me impresionaba ver cómo vestían mis maestros, sí. ropa humilde siempre limpia, siempre lavada, pero humilde. Esa gente, los salarios que recibían, yo creo que a duras penas las alcanzaban para las tortillas. Y sin embargo, daban clases con tanta devoción, con tanta pasión, que para mí fueron mis modelos para, para mi vida 
Mira, te voy a contar algo que, que, que nunca lo he contado y me vino a la mente ahora porque cada vez, yo no sé por qué, cada vez que yo recuerdo esto, casi lloro de, de la emoción. Yo tenía una maestra en, en primaria de, creo que era en sexto grado, quinto grado, de aritmética. Yo siempre fui malo en aritmética y en, y en ciencia, siempre lo mío era la historia, la literatura, la gramática, bueno. Pero ese no es el tema. El tema es que a esa maestra le faltaban dos dientes. Y era objeto de burla. Mira cómo se ríe Luis Peroso, porque eh, eh, la, la, los, los niños somos burlones. Y yo llegué con esa anécdota a mi casa. Mi padre tenía un pariente que era dentista, que era el que nos atendía a todos nosotros. Y mi padre no me dijo nada. Y ofreció, habló, le habló al dentista, el dentista dijo, mándenmela a mí. Yo conseguí que esa maestra, yo recuerdo que ni yo fui el que hablé, porque era lógico que un niño no sabía cómo decirle eso a la maestra. Y esa maestra le arreglaron, le arreglaron los dientes de manera gratuita porque no tenía dinero para pagar un dentista. Ese tema de los seguros y de todo eso no existía en, en, en Santo Domingo. En Honduras, créeme. Y yo recuerdo que ahí me di yo cuenta del sacrificio de esa pobre mujer que a veces lo que tenía era una bolsita de galletitas y eso era lo que comía todos los días, siendo la maestra de matemáticas. Era una fenómena maestra de matemáticas. Eh, para que tú veas... Y ahí me di yo cuenta dentro de mi inocencia, de mi infancia, la pobreza de los maestros. Es algo increíble. Es cierto, y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y en, y en estos momentos las huelgas que se han ya llevado a cabo en varios estados, no solo están hablando de salarios, quieren que se hagan cosas en las escuelas, que se ayude, que se reconstruyan. Hay escuelas que están en pésimo estado, Oscar, y hay escuelas que no tienen textos o que están tan pobres, no hay fondos suficientes. Y ese es el futuro de la nación, Oscar, lo que hacen en las escuelas. Y esos maestros, así que por lo menos bueno. moralmente tienen, tienen mi apoyo a lo largo y ancho del país. Bueno, Jacobo, veo que te han estado llamando de Honduras. Eh, 7.51 minutos, Gatillo Time. Vamos a sí, ver señor. cómo termina todo esto de México, de Brasil, eh, de aquí, de la caravana, de, de la caravana, de la caravana, que es una caravana simbólica. Son mil y pico de personas que no van a resolver nada, pero eh, sí significan el, el, la grave situación de Centroamérica y de México y la grave situación aquí en Estados Unidos con tantas personas con el tema Pero, migratorio déjame cerrar Oscar con una nota deportiva sí. ayer Cristiano Ronaldo metió un gol eh, contra el Juventus de Italia lo que se llama la chilena o sea que estás tú de espalda a la meta te tiras y giras esa fue y esa, la pelota sin ver el gol la que hizo famoso la que hizo famoso a Pelé en el mundial de Suecia a la, a la chilena Así es, pues metió un golazo ayer Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en la, en la Champions. Así que mis mi saludos. Yo voy con Messi, pero siempre aprecio los buenos goles de Cristiano Ronaldo. Sí, señor. Bueno, pues nada, mi querido Jacobo. Cuídese el mapa genético. ¿eh? Saludos a Chef y a Luis, al infatigable y a usted. Y qué bonita anécdota esa de la maestra. Sí, señor. Y, y me, me la recuerdo con mucho cariño y con, y con mucha tristeza porque esa maestra después la vi... Y, y seguía en la más absoluta pobreza. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Siete, cinco, gracias, Jacobo. Hasta mañana. 7.52 minutos. Aquí está el grupo favorito de Luis Peroso. A ver.